0: 收听周五主义。大家好，我是阿七，啊， uh, 我是豆豆。我们今天要聊一个非常过时的热点话题， uh,
1: 已经过时到我有点忘记了
0: 。我也是，然后我今天这部剧的剧情，还看提纲，稍微回想了一下，当时写这个提纲的时候是想要聊什么？对，就是关于重启人生这部剧的。但当时其实我写的时候也没有说想要聊特别多剧情的东西，可能就是延伸一下，再聊一下友情，因为我们刚好那段时间在看这部剧的同时，也有稍微聊了一下关于友情的话题，然后想说可。可以合在一起一起聊一下。前面还是我们先聊一下对这一整部剧的一个整体的印象。我在豆瓣上面打是五分，然后看到你是四分，个人喜好问题吧。就通常我都特别偏爱这种讲女性友情的电视剧，就是特别容易戳中我。嗯
1: ，其实我我的话我会觉得是到四点五，然后我可能没有达到五星，然后觉得是一个非常神剧的那种感觉，可能是因为就我有时候觉得它有点拖沓吧，但是总体的整个剧情啊，然后它的设置啊。什么的，我觉得还
0: 是很好看哦。Oh, 对，是不是它的节奏，我有觉得也不是说节奏，就是它会描写很多很细节的东西，这些放在一起的话，对平常看惯快节奏的人来说的话，我觉得会有点偏慢，就是可能看着看着会觉得说很无聊还是怎么样的。嗯、但是如果稍微进入之后的话，或者说本身是比较喜欢看细节的话，会比较适合这部剧。但
1: 是我对这部剧的一个总印象就是，它是一部非常非常非常暖。新的剧，我前面还在想说，他会不会有一些反转，或者是会插入一些稍微怎么说呢，相对邪恶一点的角色。他不是那种邪恶，就是坏到不行那种，但是他可能没有那么的无私，为别人着想的那种，就是可能相对于自私一点的角色吧，就也不算坏人了，就可能在这部剧里面充当坏人这样。后来发现怎么没有，就是这部剧很面所有人都，而且,、哦、而,
0: 且而且过程中他不是会有一些镜头，比如说给到真理特写的时候。就最开始前面几集，然后我就是我想说，我虽然内心猜说，哎，这会不会是一个不太好的人设，还之类的？我觉得他
1: ，我觉得那个导演是故意的，就是他这个镜头语言一开始就是让你有一点 curious， 对对对这个人是不是要来捣乱之类的，或者会不会 something goes wrong？ 但是后来发现这部剧就是非常的特别的
0: 暖，对，就是、没有坏人，跟你的想象会有一点出入的那种。
1: 而且他，我觉得他特别的，他的节奏跟他的方式特别的日剧，就我感觉除了。日。日本拍不出这种感觉的东西
0: 。不过我一直觉得日剧都有一种就是它,正料它特有的调性，也不是正能量，就是它的它的对话，还有它呈现的一些东西，还有那个电视剧的节奏都很跟，比如说就是跟韩剧或者跟国内电视剧就是完全不一样的感觉。但我觉得也不是说它是暖心的还是怎么样的，但就是它会有一种日本特有的调性。是
1: ，我我也有这种
0: 感觉。不过我还是蛮喜欢它里面一些有的没的。对话，但我现在已经没有办法举出具体的例子了。比如说他们那种两个女生走在路上聊天呐、啊，聊天的内容他都会演出来嘛。嗯。然后我当时有觉得说还蛮真实的，是感觉是现实世界里面两个女生会在边回家走路的时候边聊的话题，真的是一些很 random 的有的没的东西。嗯，
1: 我也觉得他是他的整个走向就是很日常、很真实，在加进这种比较科幻那种 look 的这种设
0: 定。嗯，还有一点我觉得是比较特别的，就是。他这部剧里面对于普通生活的描写也是比较戳我的，就是没有那种特别成功学的东西，比如说谁谁谁一定要成为多么呃世俗定义成功的那种人。他们最后不是两个都真的就当上机长了嘛？但是他们最后还是回到小镇生活。然后那个女主角几次重启人生，她当的职业我感觉也不是说就是多么你知道那种就是发家致富的那种感觉，还是普通的打工人。然后还有那些。什么 KTV 的服务生啊，什么的那些，就是一些普通职业的描写。
1: 我在那个豆瓣上看到有一个评论说，他们后面就立刻辞掉了飞行员的工作。所以说，几个女生根本毫无事业心，对恋爱也毫不感兴趣，就是友情脑。<笑><笑>就是他这里面做的所有决定都是 b 在友情上面去做
0: 的。是，他们的人生也是为了这段友情而调整。对，嗯，不过其实我觉得这部剧对我来说，我一开始有一点点难以代入，是最最开始女主角发现自己死了之后，她那时候要不要选择重启人生嘛？我当时在想说啊，谁要重启人生啊？就是一开始他整部剧的这个 base 的一个点，是我无法共情的，因为如果是我，我会马上选择去当始一生。我觉得
1: 我的点是重启人生对我来说还行，就这个选择还是合理？的。我也会蛮好奇，如果我能再来一次，就是就是我会变得怎么样？我 kind of 能理解这个点。但是我不能理解点就是他非常想要投胎成人这件事
0: 情，对对对，哦对
1: ，是就是下辈子偷偷还要做人吗？就是我会觉得啊，这么努力为了下辈子还要做人，真的吗？因为我经常会在想说，哎呀，好想变成一只猫啊，就是就是类似那种，就是天天可以在家吃喝等死，
0: 就是，哎，但是如果说，因为你现在可以选说自己想要当，就是想说自己想要当猫什么的，但如果跟你讲说你下。辈。辈子是石蚁兽的话，你 OK 吗？
1: 石蚁兽我觉得有点难接受，主要是因为我觉得它有点丑。就是它如果是给我一些，但是你如果当你<猫>等你
0: 投胎成石蚁兽的时候，你就不会觉得石蚁兽丑啦。你是一带着人类的观点觉得石蚁兽丑，那还但是你投胎那只石蚁兽可能是石蚁兽里面的美女呢
1: 。如果是这种感觉的话，我可能想要成成为一些食物链的顶端的，端对，就是不用不用每天担心受怕会被会被会被吃。吃掉。我觉得生存压力太大了，你知道吧？就是你跑慢一点，你就会被
0: 但是我觉得每个物种都有它的天敌吧？
1: 对啊，但是少一点嘛。嗯，比如说是变成一只北极熊之类的
0: ，这北极熊都会灭绝，
1: <笑>就是诸如此类的，就是不容易被吃掉。就比如说你如果是一个什么一只虫子，就很容易被鸟就就突然吃掉了呢。万万能蟑
0: 螂 ？Oh my god！ 我<笑>是不是如果？真的把把蟑螂这个选项放在你面前的话，你可能也会选择重启人生。
1: 对我只是觉得，就我能理解重启人生，<笑>或者我对下一个投胎的不满意这件事情，只是但是他的那个概念不是就是要很执着的要投胎为人嘛？这个就让我就是有点刀 o 我会就会带入自己，觉得说下辈子不要当人了吧，太苦了
0: 。就如果在动物和人这个选项里面让我选的话，我肯定也是选动物或者植物。但是如果当这个动物具体化的时候，然后会不
1: 会你还会再挑一下了
0: ？嗯，我觉得最好就是不要给我选项。你知道，像是中国神话的，对，也不是神话吧，就是这些民俗的东西的话，其实你投胎的时候是不会告诉你具体是什么的，你只会去走畜生道，就是你不会知道自己下辈子投胎成什么动物。我觉得这样就好。它
1: 那个设定就不是往合理方面去设的、啊，它就是那种比较荒诞的。<是>你想想，它那个场景就是一个很很怪的一个工作人员在那里。翻
0: 资料是那既然我们都已经在聊到，就是如果剧里面的事情发生的话，那我们可以再来聊一下细的。就是如果说像剧里面，如果你重启人生之后，你的朋友要追梦的话，你会阻止吗？他剧里面的那个情节呢，是他们有一个高中同学嘛，有一个歌手梦想，但是他在第一次的人生中，他追逐歌手梦想，然后最后反正其实是没有成功，然后失败，然后在 KTV 里面打工，然后后来遇到一个女生就结婚生子，然后当。女主角第二次重启人生的时候，她就有在思考说，要不要告诉这个有歌手梦想的朋友，让他清醒一点
1: 。我觉得这个可能要看个人的个性吧。我是一个不爱干涉别人的人，我可能会
0: 提你真诚的建议，
1: 也不算是真诚的建议吧，就是可能会说一下之类的。但是我不太会劝别人，我可能会跟他说，我觉得歌手这条路很难，就是有一点就是委婉的
0: 发表一下你的。对对
1: ，委婉的想法就是我可能不会那么直接跟他说，你唱的那么差，你不会当歌手的啦，就是不会到这种程度，因为这种程度听起来就是很 bullshit， 因为我凭什么说这句话呢？你懂吗？就是虽然我可能真的觉得他唱的不好，但是你也不该这样说嘛。特别而且那个人还是你朋友的话，我可能就会就是委婉的会说，歌手这条路竞争很大，但是这个情况也是基于我知道他不会成嘛，因为我过过一轮这个人生了，然后去做这样子的一个提醒，就会说哦，不是所有人都能成。你要想清楚，你是不是真的想要这么做，就可能会说类似这样的话。但当时像剧里面的他一样一腔热血，就是觉得说一定要追逐这个梦的话，就我肯定是不会做那个去劝的人，劝说或者去干点什么去去 stop。因为我我总是会觉得，就是就是这是别人的人生，他对自己的人生应该要有选择权。就只要那个决定就是不是那种 legally wrong， 就是他要做什么违法犯罪的事，我就就会可能你会觉得你要特别强硬的去。去劝，但是一般来说，那我觉得像这种，就是很多人可能会觉得说，因为你已经看过他的未来了，所以所以你劝他会不会是一个好心？但是，但是我个人还是比较是那种，就是因为那是他自己的人生，他应该也会想到自己可能不会红吧。就是他就算多么,麼希望红，但是他肯定也知道这个几率吧，就是自己可能不会红这件事情。那他还是愿意冒这个险的话，那他可以对自己人生负责。就就我会这样吗？
0: 我感觉也不是一个很恰当的例子，但是你刚刚讲。了。过程就让我想到之前，就我们在大学的时候，我的那段感情生活不是不那么开心吗？我跟你讲的时候，你都是表达理解，表达一些你的感受，但是你不会有那种很强硬的跟我说，你就不应该再跟他狗狗搭，这种之类的话，可能是个性问题吧
1: 。就我不太爱干涉别人的事情，就是就算是很好的朋友或者什么之类的，我可能就是会表达一下我的想法。比如说，我会觉得说，哦，我觉得他这样做不对，他这样子的话就会。让你 bl、ah、blah b l 这样对，对我有时候会觉得像像你刚刚说的例子，因为我自己倒是那种我会觉得说，难道你不知道吗？因为我会觉得你也知道啊，就是我我只是在说一些你知道的事情。当下的那个，我会觉得说，你知道这样子是这样子的情况是不好的，这样子的话是不健康的。但是你不想出来吗？你也很想，那你做不到、啊，就就我会觉得是这样子的一个情况
0: 。嗯，就是我感觉有时候也存在说，当事人是类似那种当局者迷的感觉。他可能也不会，但是你觉得您当时会听劝吗？嗯，很难讲
1: 。就是有人跟你说，你快点醒醒啊，就是、或者把话说的很狠这
0: 样子。我也不知道我会怎么行动哎、欸，我现在也很难判断我会怎么样行动。就比如说有一个我很好的朋友跟我讲说，如果你再不跟这个男的断干净，我就跟你绝交之类的话，我也不知道我会做出什么行动。<笑>我
1: 觉得这种就是我我会做不出来的东
0: 西。<笑>但如果对方说真的情况很严重呢？比如说那个男的家暴之类的。类但是我我可能会,我会报警吧
1: 。对，就是我可能会以说你如果不怎么怎么样，我就跟你绝交，就这个方式去，因为我会觉得啊，他已经都那么惨了，我还要把这个 pressure 放到他身上吗？你懂吗？就是像如果像家暴这种情况，<是>会觉得他心理或者生理上已经受了那么多伤害，然后我还要跟他说不处理好，你不赶紧离开他，我我要跟你绝交了，我不想跟你当朋友，就感觉这个。就是怎么地，就感觉 so horrible，
0: 就是另一个另一个方式的暴力而已。就
1: 对，就就我感觉我不是不是这样子。对，
0: 我感觉我也说不出这么绝的话，我可能顶多就是尽量表达出我的不赞成之类的吧，但是不会把话说的那么绝。
1: 之前不是有那种，就是比如说你你劝你朋友跟她男朋友分手，或者她跟她男朋友分手的时候，她很生气，她疯狂骂她男朋友，然后你也跟她一起骂她男朋友，后来他们复合了，你知道，就是诸如此类那种。
0: 但是我觉得，比如说。说你这么做，然后你的朋友这么对你的话，就是也不值得交这个朋友吧？
1: 就我觉得朋友这种东西吧，我觉得也看人，就是有些人比较直，有些人就不一定，就是有些人可能会觉得冒犯，就是我觉得这个会有一个把握的尺度吧。反正我是那种比较谨慎的人，嗯、你自己觉得无所谓，但别人会觉得有所谓
0: 。但是通常我对朋友呢，如果他因为我说的什么话，然后倒打一耙的话，我通常就不会再交这个朋友了，就是也会觉得说不值得。没有必要，就我不会提前一步去规避这个风险、嗯。我
1: 觉得有时候对方不是说很，比如说变得很讨厌你或者很怎么样，就可能不会到这种情况，但是有可能会有就是心怀芥蒂，他是介意这个事情的，是有可能，或者是说他知道你这个想法之后，他以后就不跟你说这些事了，因为他觉得你的想法不是他想要的
0: 。那不是也刚好吗？就是也没有想要迎合他的想法吧？不
1: 知道，可能我这个人比较迎合吧。<笑>哈
0: 哈。<笑>就是我不需要假装，你懂吗？我我虽然知道说他可能想要在我这里得到什么答案，或者说他可能只是想要发泄一下或者什么之类的，但我还是会大概讲一下我内心的真实感受。就是比如说你们这种东西到底为什么不离婚？他跟我讲这些事情的时候，我会顺着他一起骂，一起吐槽这样子。然后我还是坚定的觉得，他们这个婚该离离，该散散，就是就你要离婚也 OK， 啊你如果不离你也 OK， 但我个人是觉得说你为什么不离了开心一点这样子。下一个点就是，如果你重启人生的时候发现你的朋友死掉的话，你会不会也为了救你的朋友，做出跟剧里面女主角他们做的是一样的？是，
1: 哎，这个这个剧情对我来说是个 bug， 哎，就是他死掉了重可以重启人生，这个不是他的特权，就所有人都可以，那个真理可以。然后他们后来不是还碰见了其他可以的人嘛？就比如说跟他一起打工的那个女生，嗯、然后还有那个在、嗯、在机场的一个那个男生，拜托他们，这还蛮多人对，就是明明就是所有人都。<笑>可以，我觉得在这个基础上，我就会觉得说啊，那为什么要那么拼命的去救他们？这个事情让我很困扰，因为他自己的话也经常死于非命啊，不是吗？就突然就死了，你就是你会认为。<笑><笑>很很猝不及防嘛，你知道，在这个他就是突然走出便利店就,<笑>就死掉了，然后走在路上就突然死掉了。我就觉得啊、哦，那既然大家死了都走上这个道路，就是为什么要这么拼命的救他朋友
0: ？但我感觉他也不是说他的意思，也不是所有人都会重启。另外那两个女生应该是没有重启人生的。我觉得他他想表达的应该是
1: 没有。我觉得他们两个在这一个剧里面，他们是没有重启过人生的。在
0: 在这个，也就说他这个剧的逻辑有重启。起人生的机会，对这个
1: 剧的逻辑就是他们可以重启人生，只是他们不选重启人生而已。所以他们之前，比如说飞机失事，他们也失事了好多轮吧，他们就没有选重启人生去投胎了。嗯嗯，对
0: 。但我觉得站在女主的角度来讲说，说她就是想救自己的朋友吧
1: 。对，我知道，只是这个剧的 bug 不是很重要了。但是它，我觉得它是有 bug， 就是它它的 bug 根本就不是它的重点，就是它不是一个科幻剧，就是、就不用揪着它的 bug。但是我看的时候，的确是觉得逻辑。不太合理，就是我会觉得说，如果救他很重要，那当然就是会很合理化他这个行为，因为他们真的太努力了，为了救他们真的太努力了。然后我觉得，就是大家死了就死了，然后死了死了，要不是投他，不是重启人生，好像<笑>不是很重要。他自己都死了那么多次
0: ，那那你的结论是什么？你会救还是不会救？就是如
1: 果在基于他这个这个逻辑的话，不会，我可能只会探探索我人生的可能性，或者我就是会，可能就是比如说我知道这个事情啊。发生，然我就会用一些更 less effort， 但是可能 crazy 一点的手段，比如说去之前就不让他们买这票，或者不要让他们上那个飞机之类的，<哇>就不会是为了要去当那个飞机的机长，就,就是他们是从很小的时候要开始准备，他的，在那个年纪当到机长嘛，就是这一用尽一生的这个 effort， 就是为了那个梦。这个想法对我来说就已经 too much 了，我不知道就是如果我活五轮了之后，能不能觉得自己做到，但是在第一轮人生的现在的。我就会觉得
0: impossible， 哎，但是我觉得他们还有一个点是在于他们是他们一开始是为了救朋友，但他们后面那么努力的当机长，其实是因为他们想要救整机的人。我也会觉得这个对我来说，哎，我不知道哎，我就不知道这个事情如果发生在我身上的话，我的，
1: 我觉得我、就是、我,我觉得我是不会的
0: ，嗯，就我可能心有余而力不足，我我,我会想救，但是我做不到这么努力。我觉得
1: 我觉得这个就是有一点像就是那些超英的那些逻辑，蜘蛛侠的那些名言。那<笑>什么 ，With great power comes great 什么什么 great responsibility 那个，能力说，当当你拥有了更强的能力，你要能对，你就能救更多的人这样子。我因为我是没有 super power， 我也觉得我没有什么能力可以救，就所以我就会我就会觉得，嗯
0: ，对，所以我们两个都是心有余而力不足。
1: <笑>因为它里面的人都是那种特别特别善良而无私的人，但实际上现实生活中是真的很少见了，就是有一点理想化的那种。场景吧，就摆在现实生活中很难实现，就是不太合理。就是你要遇到一个这样的人，然后这样的人其实在现实生活中就很。找到大部分人还是比较自私，就是我会觉得我我很有共情能力，但是我肯定也是很自私的一个人，不可能像他们的做到那么的，这所有东西的考虑都是别人
0: 。就是这部剧里面还是偏理想化一点，是很
1: 理想化，就是很
0: 就剧里面的人物，所以你看着才会那么的开心
1: 。对，就是因为你在现实生活中看不到，<笑>你看别<对>你在剧里面看到你就会觉得说哦。
0: OK， 那我们聊完剧这一趴，我们接着就延伸的来聊一聊关于友情这件事情。先来问问，你觉得你有像电视剧里面的那种友情吗？
1: 就是算那种非常好的朋友，可能算形影不离啊，然后然后什么都可以分享啊，不不不，我觉得这种是有啦，我觉得我跟你是都有的，就我们彼此也算是。然后当然你也有，比如说像像你的<对>的闺蜜们啊什么的。对，就是我们都有这个很真实的。然后又非常坚固的这些朋友们吧，我觉得是有的
0: 。我之前有经常在网上看到说很难找到说想有这么坚固的友谊，
1: 我觉得这个有点可遇不可求。嗯、的确不是所有的人都有那么好的朋友的。就我觉得对我来说，这其实是个 luck， 能不能 click？ 我觉得这个还是蛮蛮蛮玄学的吧。就有些人可能你觉得他人很好什么的，是不是？但是你就是跟他成为不了那么好的朋友，嗯、就是你们两个的那个。化学反应就是没有那么的有火花，就是跟谈恋爱一样，就你可能对某一些人有好感，别人对你有好感，然后你就是没有那种天雷勾地火的那种感觉。就我觉得朋友之间也有一点点是这样了，就是你刚好遇到那个人，互相都觉得玩的很好，对，因为这个肯定是要互相的嘛，你自己觉得跟人家很好也不行啊
0: 。我是觉得蛮看时机，也蛮看当下你们的环境的。我觉得我们我和我身边的好朋友的话。基本上都是在学生时期认识的。我觉得在学生时期认识的话，不能说百分百，但是几率会高一点点。相比起你出社会之后，啊、嗯，就是找到好朋友的几率，就如果你能从那个时候维系下来的话，嗯、如果一直到现在的话，基本上就是很坚固的了。但是如果你要出社会之后，大家不是一直在同一个环境里面，然后面对同样的事情的话，其实就会比较难一点
1: 。我觉得是几率的问题，因为以前在学校相处的时间就会多很多，你会有。这么多的相处时间去搞清楚，就是哎，我跟这个人是不是真的很玩得来？但是在工作上或者呃毕业后的生活里，可能遇到的人就是会来了又走，就不一定吧，就不可不是说完全不可能，只是说难了很多。但是你记得像，比如说像竹子跟韩夏，他们也是就是工作上认识的嘛，<笑>但是他们应该就是很搭，个性上，然后就变成很好的朋友这样子。<是>我觉得也是会遇到，只是就是 luck。就是
0: 对，纯看运气。对，那你觉得？因为我们之前其实在，在在之前的博客里面都有提过几次了，就是我们自己内心在感情上面的排位。之前有说过，我的话是友情排在前面，但是你的话是友情排在后面
1: 。我我觉得我的点是，比如说，如果你只能要，我们之前不是说玩过那个 Would You Rather 吗？如果是你只能要友情或者爱情的话，二选一，我可能是会选友情，因为我觉得没有友情，我的人生真的就是很孤单。但是没有爱情的话，我就是我会。可能会觉得有一部分的缺失吧，但是我觉得没有友情会更可怕。就是从小一辈子一个朋友都没有，就是我想到这件事情会觉得很可怕。但是如果是排序，你已经有了友情和爱情和亲情，然后怎么排？那可能我一般来说就是 priority 会在，就是如果从爱情跟友情来想的话，可能大部分时间会
0: 选爱情。如果让我三个排的话，现在啊应该是友情、亲情、爱情。但我不知道如果说到时候，如果我真的有一个。很稳定的恋爱对象，并且结婚了的话，我也不知道就是爱情和亲情里面要怎么排。但反正友情是无论如何第一，我还是就是蛮看重朋友这件事情的。而且渐渐的，就是会把朋友的事情都放在第一位。也就说，第一位可能有点绝对，但是还是偏偏偏重要一点的，就是会下潜意识的想要维持住这段关系，所以就会不断的去做。我不知道能不能说是让位和妥协，但是怎么讲？就是为朋友做很多事情
1: ，但是让我想起来，就是你记得，就是你在前一段恋爱关系的时候，我会觉得你当时是把你当时的男朋友放在更前面一点，就是你会更 prioritize 他的东西，或者他的想法，或者他的情绪
0: 。当时的确是那样子的，你
1: 会，我会觉得谈恋爱的话就会有一点区别。就我当时是这样的感觉了，就算是去吃饭，就是你会觉得说，如果呃这两个人同时叫你去吃饭，你就会选跟他去吃。就那那种意思，就那这样子，其实对我来说就是一个 prioritize， 就是你会把谁放在第一位
0: 。但这种，嗯。我觉得谈恋爱很难避免吧，说实话，就如果是对、啊、
1: 我自己就是这样啊。如果我谈恋爱的话，我可能是会拍 r i 还是爱情这件事情，就是我会很我知道是这样子的
0: 。无论是你，你是在你是谈恋爱的人，就是你是那对情侣，或者说你是旁观的人，你都会觉得说对方跟先跟优先跟伴侣吃饭是正常的事。是啊
1: ，所以我就觉得，因为因为你说你的排序的话，你会一直把友情放在第一位。不
0: 是，但我的排序不是针对在正常生活里面不会产生什么冲突的问题。就是吃饭这件事情根本不会有冲突，就可能我的朋友也默认我会跟我的伴侣吃饭，然后我的伴侣也默认说我、哦、我会跟他吃饭什么之类的，就是这种不会有冲突。但是如果有冲突的话，我可能还是会把我的朋友排在第一位。但是这这是鉴于我现在还没有男朋友的情况。就如果说我有一个特别长期什么谈了十几年恋爱的那种对象的话，我也不太确定我会怎么选
1: 。但但是我所有的 base 就是 base 在你上一段感情，你知道吧？就是因为你就我跟你的所有相处是。时间你就只有那一段感情，所以在在那一段感情的基础上，我就觉得就当下你的排序，我会觉得你会就是无论在什么维度上，还是会把当时的男朋友是摆在第一位的。那排二台是爱情不应该是常规的选择吗？那照你这样说
0: ，就如果你是讲生活化的话，就是真的是生活里面的话，<对>那你可能还是就先找伴侣。
1: 因为我是往这方面考虑的
0: ，就我的排序。哦，那我不是，我是在我这,这种方面考虑，我就会觉得说
1: ，比如说我平时我要把我的时间分配给爱。爱情还是友情，我可能优先是放爱情的，这是我的一个排序逻辑啊。这样，对
0: 我完全不是这个排序逻辑，就是我的筛选项完全不是生活里面分配多少时间，不
1: 然你怎么排
0: ？排这段感情对我的重要程度。嗯，如果你排生活时间分配的话，
1: 就是我会觉得说，比如说如果我天天跟你待在一起，然后我男朋友从远方来，那我肯定是跟我男朋友吃饭嘛，或者是我天天跟我男朋友待在一起，但我朋友从远方来，那我肯定跟我朋友。吃饭我就不会为了那一顿我死都要跟我男朋友吃饭吧，就就是我觉得这个都是一个人之常情选择，这个就就不是一个 prioritize 的问题。我觉得 prioritize 问题就是你两个人的位置起码是同等的，就是比如说你天天都跟你朋友跟你男朋友都待在一起的话，或者你天天都不跟他们，没有一个人在你身边，你跟你男朋友也是异地，你跟你朋友也是异地，然后去怎么去处理，就是在同等的那个条件下，我个人就会觉得在这种方面的话，我可能一般还是先 prioritize 爱情这件事情。嗯。因为你问题也是说，哦，那友情是排第几位？如果你说重要性的话，我觉得这个这个很，我觉得你说哪个最重要的话，那我可能重要的话，我一定得把亲情排在第一啊，就不可能不把亲情排第一。不，我不把亲情排在那，是因为他会一直在那就是你知道他在那你知道不会离开你的。但是友情跟爱情都有可能会。但是如果你说重要的话，我想不到一个理由会不把亲情放在第一位，就对我来说，因为他肯定是最最最最最,最重要的
0: 。但我觉得我现在嗯讲有点太太。悬浮，毕竟我还没有一个。就如果我有个长时间的伴侣的话，算了。我觉得这个排序吧，大家就是各自有各自的排法，然后大家各自心里面的想法或者排序依据的依据都不一样
1: 。我觉得友情对我来说的重要是，是我感觉我不能缺失它的重要，就是那种 I can't live without it， 就是我不能没有朋友的这种感觉
0: 。是，我觉得可以少，但是不能没有。
1: 但是爱情对我来说就是。我可以 live without it。是我刚才说，如果是二选一的话，如果只能要一样，我就会要友情。但是如果你说排序，因为我前面是按类似 priority 上去排嘛，那我可能就会把爱情排在前嗯，好
0: ，你觉得就是对你而言，就是怎么样才称得上是朋友？我还我还蛮少的，两只手可以数得过来的程度。
1: 但是成为朋友，我觉得这个条件很低啊，就很容易就可以成为朋友。只是成为好朋友或者持续联系的朋友，对，就但我觉得这
0: 个可能可能就是对朋友的定义不一样。
1: 但是朋友就是朋友啊，他不是好朋友或者不是最好的朋友
0: ，他没有那么多前缀。我感觉我可能，我感觉我可能没有什么朋友，但是好朋友是有的。就是一些没那么熟的，我可能会给他套上其他的名号，比如说同学或者同事什么的，但是都不是朋友。嗯、
1: 对，我觉得 in a way 是共通的。就是我觉得对我来说，同学跟同事他们可能是 acquaintance，、啊、就是熟人、相识的人，<笑>就是认识的人。就对我来说，就是他们就是一些相识的人。大部分如果用同学去替代的话，可能是那些真的我跟那些人可能不会有太多私交，我只是认识他，他认识我，可能打招呼之类的关系。然后这种我会。觉得就是同事同学，但是如果这些同事同学跟我有私交的，就我们会约出去干嘛干嘛的，平时还会聊天的，这种其实我觉得也是朋友，只是他们一开就成为朋友之前，你们是同学，你们是同事，然后在这个同学同事的基础上，我们成为了朋友。看你自己就是怎么样才能称得上朋友？我觉得对我来说，就是从我的逻辑出发，就不是别人，我可能会 kind of open myself， 就是我在这个对话里面，那是我觉得对方是、嗯。可以当朋友的人，我才会这样。我其实工作后，我有感觉蛮明显的，因为工作后你会遇到很多人，可能是同事，可能是客户，你然后可能是就工作上的交接的对象。大部分时间我不会主动开启话题，我就算开启主话题，我大部分时间不会谈及个人的事情，我不会说我自己的事情，我自己的感受。但是，一旦我开始会说这些事情，其实我在那个瞬间，我可能觉得对方是有可能成为朋友的，我会有这个开关。嗯
0: ，我觉得我的判断标准。的话也有点类似，看我主不主动分享我自己的事情。就
1: 我觉得我个人的那个开光还是很明显。我觉得有些人没有，我有遇到就是工作上的女生，就是我当时跟她觉得非非常不熟，就是真的只是认识的关系，没有聊过天什么的。但是她来找我，就算是谈工作，她的态度就是那种感觉我们很熟的那副样子，你知道吗？就是带语气什么的，就是我会遇到这种自来熟的女生。就我个人觉得也也挺好的，就是我觉得这是一个优。是，但我我自己是做不到。
0: 说到这，我想到一个，你有羡慕过，或者说你有幻想过，说自己会有很多很多的好朋友吗？我觉得我小时候有幻想过这件事情。
1: 没有，我有想过，可能有很多很多朋友。就是你知道，你知道，你,到你看剧什么的，你会你会看到那些
0: 哦,哦，我也是啊，就是呼朋引伴的那种。对，
1: 对你就会看到那些电视剧之类的，就会有那种很 popular 的人，你知道吗？就感觉你走在路上都可以，谁都打招呼的那种。对,
0: 对
1: ,对。<笑>但是我很很早就意识到我不是。这种人，我可是个哀人。你
0: 的很早是多早啊？可
1: 能小学吧。啊，这么早？我我可是个哀人呢、欸。我是从小就我不会主动交朋友
0: 。我觉得就是你不会主动交朋友是你的现实嘛？但是你内心会不会想说，就是梦想说自己是可以有这么多朋友的？
1: 我会羡慕有很多朋友
0: 的人，但是我不会觉得自己做得到。哦，是我也是。我还是会做白日梦的时候会老是会想说，呃，自己有很多很多的朋友，<笑>但是现实就是做不到。我也很。很难有那么多的精力去维护这么多朋友的关系，在最最开始的那个主动去认识很多朋友的这一步，我就已经不太行了，所以就是很快就会清晰地认识到白日梦就是只是白日梦而已
1: 。但是我的确也有觉得，就是我认识的比较多朋友的人，的确多朋友可能是个性方面就是真的很很社交型的，但是好朋友，我觉得好像我没有认识过有很多很多好朋友的人，就他总有一个。
0: 量对，对因为我觉得
1: 好朋友还是就是,友就是真的最好的就是那些
0: 哦。我觉得说一个很浅显的东西吧，就是你一件重要的事情，就是你没有办法一而再、再而三的跟不同的人讲。对
1: 我发现了，我我现在就经常转发聊天记录，已经很累。对我也
0: 是，我现在就是说两遍我就已经够了，我不想再讲了。就是跟谁我都不想再讲了。对，就是有时候讲两遍我都会觉得说啊好累，这件事情我值得讲两遍嘛。我有时候就会只选一边说，就是说过了我就不再。我觉得我
1: 觉得只会有那种不同时段的好朋友，比如就是你有初中的好朋友，你有高中的好朋友，因为你总在不同的环境里面会认识到不同的人嘛。然后你有大学的好朋友，你可能工作后以后会认识好朋友，然后这加起来也不少了，可能就可能也有，就有时候好朋友有些人有两三个，有些人有五六个都有可能，加起来人很多了。在这,这种有五六个的每个时段有五六个的那些，应该就是算很很多好朋友的了。但是你说真的很多，有多么多呢？也没有很多，但是你不同时段有一些有，然后。我觉得也不少了吧，这种已经算是很多好朋友。你肯定有一个 number， 你不可能全班五十多个人都是你好朋友吧
0: ？就,<笑>就是就算人家要当你的好朋友，你也没有精力去维系了。对啊，就不可
1: 能啊！我觉得这个就是不合理啊，因为好朋友的概念，你肯定是要很多沟通的。
0: 嗯、我觉得还是就是他的基础还是建立在分享上面。对、嗯，特别是如果你在经历人生的不同阶段，然后你们是比较远距离的话，你想要让对方有参与你生活或者知道。如说你生活发生了什么事情的话，你就是要把前情全部都交代清楚，然后你分享的时候才不会有账。我们最后来聊一下怎么维系友情这件事情。好，其实这个事情我之前我们之前聊的时候也有讲过了，因为当当时也是聊到身边的有一些朋友渐行渐远，就是渐渐的没有话聊或者生活里面没有交集的时候，然后我当时也抛出了我的一个观点，就是我也觉得说无论多好的友情都是需要你主动去分享的，但凡你一方停止分享的话，其实单凭一方的努力的话是很难把这一段友情维系下去的，而且渐渐对方就是会觉得说。你在冷落他，你记得你当时给我举的例子吗？我记得我当时我还蛮坚持我的论点的，不会觉得说是你疏忽了去主动维系这段<是>这段。是，但是我其实到后面我也不知道，不知道
1: 是不是这个原因，还是只是我认为是这个原因
0: 。但是我觉得说你你和朋友之间疏于联系，可能还是会有一些，比如说因为你们生活的交集不多，然后呃远距离还是怎么怎么样的。嗯、但我我就是会觉得说，如果你主动你愿意花时间去维系的话，其实你还是维系。记得住的，就不是说你不会迫于现实条件的影响而失去一段感情，但是如果你自己不主动去维护的话，才会失去一段感情
1: 。嗯，也需要双方吧，我觉得其实蛮难的。嗯、对，当你整个生活上面可能没有交集，而且你会有别的朋友嘛，别人也会有别的朋友，别的这些朋友可能就是会有更多的交集，而且再加上如果你工作也很忙，可能会把那个时间没有分到给一些没有。不怎么交集的朋友，对方有时候也会这样，嗯、就是会变成越来越越来越少
0: 沟通，就会有点渐行渐远。是需要双方都主动维系的。比如说像是我的情况的话，其实感觉我生活里面现在的情况已经趋于稳定。但比如说我大学的那段时间啊，我进入一个新的环境，认识新的朋友，但我还是会很愿意花时间维系我以前高中的朋友，就是不会想要把那边放开。然后我会尽力的跟他们同步所有我身上发生的事情，可以让他们跟我保持信息的透明度。你会
1: 不会到一个点，就比如说，如果情况是反过来，就是你很愿意分享，然后你分享了几次，对方也不会不回你，他会回你，但是他没有空会主动找你，就你知道，也不是他不想主动找你吧，就可 kind 能 of, 就是你也东西，就是也有可能像我刚才说的情况，就是因为交集变很少，然后他可能有时候找更多是他的朋友，然后他没有怎么主动找你，就一般都是。是你会找他，然后这个会停吗？就是到一定程度上，你就会觉得你也会忘记找他。
0: 嗯，其实我是有这样子的朋友，就是联系的少了，嗯、但是我感觉好像也没有太妨碍，说我跟他之间的感情，嗯、大家还是对方挺重要的一个朋友的。嗯、但生活上的联系有的确是变少。所以这种其
1: 实也蛮常见的，我觉得有点不可避免的变少。嗯、我觉得你可能真的不会每一件事情都会跟
0: 旧的朋友分享，看感情基础吧，就是你当时好的时候。之后
1: 有多好？因为我我其实我其实想到就是，比如说像高中的时候，是除了现在聊的比较多的，就是纯情的人、啊，我当时不是还跟 Kelly 很好吗？嗯、但我后来跟他这几年吧，跟他联系其实非常少，非常非常少，几乎没有聊天。但是我跟他聊天变得很少的开始，好像是大四的时候开始变少，但是没有现在那么少。嗯、那时候是变少，是因为那时候他很忙，嗯、他那时候就已经很忙，因为他大四在开始、哦、开始在做各种的、哦、工作，然后但是他。他那时间又巨忙，嗯、然后他本来就是一个很拼的人，他读书的时候就很拼。后来工作之后不是去了房地产嘛，就是每天都是那种12点一点下班，然后周末也加班的那种。就他生活就完全被工作占据了。嗯、自从这样子的话，就那时候开始，就是其实真的很少。然后他回信息也很慢嘛，就以前可能还会发一下信息，但是他真的回的很慢，因为他都在工作。然后你越来越少聊，其实你不会某一个时间没有什么契机的话，你不会突然变得多聊
0: 。但你觉得，比如说你现在有事找的？他或者说你们约出来见面的话，你会觉得你们的感情有
1: 变少？其实不是变少，就是感觉是停留在当时那个阶段。就是我还是会 feel comfortable。我如果约他出来或者给他发信息，嗯、我还是会觉得 comfortable 的，就不会像一个陌生人一样会觉得好尴尬啊。给他发信息就不会这种程度，但是还是会有一定的陌生感，是因为感觉这我不知道他他这几年在做什么。这对实际上发生的，就不是说他大的事情，就是说比如说他结婚了，有跟我说。<笑><笑>对，但他其实也不是跟很多人说的，嗯、因为他是个很低调的人，你知道吗？<笑>比如说他那时候谈恋爱，他谈了四五年才跟我说吧。我说你居然现在才说，然后他说<哪>你是第二个，我跟第二个告诉的人
0: 。<笑>四五年这很久哎，说实话，这个事情如果是放在我觉得放在其他人身上的话，会生气的。就是你谈了四五年，你才、啊、而且但是他说我是第二
1: 个知道的人，<笑>然后第一个知道的人他是才敢说了的。话话<笑>他就是这样的人，你知道吗？对，所以我有时候我觉得是一些很客观的原因吧，就在朋友之。之间的话也是不是说不想继续当朋友了，但是就是客观的原因是可能就不会，就是会过于现实。的确，可能每个阶段还是会有每个阶段的朋友，然后有些朋友可能有某一些关系还是会时常联系，有些朋友可能因为某些原因会疏远。我觉得还是比较自然的一件事吧。
0: 我觉得我和我闺蜜他们的模式是，就是虽然我们三个分属三个城市，都相隔很远，但是就是我们后面默默的就是变成在群里面各讲各的事情，但是。是也不需要对方回应，就是一个很安全的环境。如果真的是比较重大的事情的分享的话，大家都还是会纷纷站出来回应。但是特别是生活上的一些小事的话，我们就几乎把一个群完成了那种论坛的留言板，嗯、<笑>就是大家就在上面各自说各自的事情，也不需要对方有回应。然后下一个人说话的时候，也不需要对上一个人说话做出任何回应，就大家继续讲自己的事情就好了。
1: 但你有没有觉得，也有可能跟数量也有关系？比如说，现在你的最好的朋友可能就是你你闺蜜她们几个。嗯、如果你当时玩的好朋友有还蛮多个的，或者不同时间段，比如说高中有四五个，然后大学有四五个，然后什么，就可能总有一些人会、嗯、<对>会被疏忽就我感觉，我的话就比如说跟纯情他们还是比较 close 吧，<对>但是也是需要一些就是互相聊。但是可能也因为我们也会需要有朋友聊嘛，比如说我跟你说了，跟纯情他们说了，然后还跟一两个人其他的朋友说了，嗯、可能就不会想到一些更远一点。的就是近期没有联系的朋友，就算是以前很好，
0: 就是也可以说，但是不会对，就可能
1: 不会想到去说，为什么不会想到？因为近期生活没有完全没有交集，
0: 是跟这个数量有关系的。就是我觉得一个人的经历就是有限的。
1: 对我，我我如果就只有这两三个朋友，只有他们，然后玩的一直都很好，我可能什么事情都会跟他们几个说，
0: 但是并不是
1: 说我就不好了跟以前这些朋友，但是就是因为这种远近的问题吧，可能会有更多交集的这些人会更。有机会去聊更多
0: 。我的情况是因为我很稳定，的就是只有这么两个地方说我自己的事情，所以我不太会有那种疏远的情况。唯一生活上聊得比较少的就是我之前的那个初中的朋友，但是鉴于我们以前的感情基础就是打得比较好，现在见面的时候不会有那种特别生疏的感觉，而且其实基本上我们的经历和想法上面会比较像，所以也不太会有那种。疏远的感觉，就算是有时候突然想要聊些什么事情的话，我不会觉得说这个人很陌生还是怎么样的。嗯，就是各个方面影响吧。最终我觉得，如果你想要维系一段友情的话，那你其实还是逃不开，就是你需要主动去分享。嗯，是。好，那我们就聊到这里吧。祝大家都能找到一段非常友好的友谊。<笑>好的，那我们下期再见，拜拜。拜拜